0: Hola a todos, les habla su capitán Era Calderón y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Era de Aviación. El día de hoy tenemos un gran invitado, el capitán Benjamín Najar Benjamín es piloto aviador y empresario, presidente de Aeroespacio, Chairman de Trusters Unlimited y presidente de la Comisión del Espacio de la FEMIA. Cuenta con más de 40 años de experiencia en el sector aeroespacial. Ha participado en múltiples proyectos privados, comerciales y militares de aviación pesada para pasajeros, carga y misiones especiales. También ha representado internacionalmente a nuestro país en diferentes ocasiones relacionadas a la aviación y el espacio, para la ONU en Madrid y Guatemala en 2019 y recientemente en el G20 de 2021 en Roma. Cuenta con una amplia experiencia en el ámbito financiero para el desarrollo de negocios y es participante de la industria espacial mexicana y su regulación normativa en el Congreso. Y el día de hoy viene a platicarnos todo sobre su empresa de satélites y su participación en el proyecto Colmena. Sin más, comenzamos. Hola, hola, buen día. Les habla su capitán Era Calderón y les doy la más cordial bienvenida al programa Era de Aviación. El día de hoy nos acompaña en esta conversación de altura un gran invitado, el capitán Benjamín Najar Lomé, a quien ya presentamos hace un momento. Bienvenido, Benjamín.
1: Muchas gracias, era. Estoy aquí a tus órdenes. y Mucho gusto y saludo a todos, los, a todos los tripulantes.
0: Muchísimas gracias, Benjamín. Pues bueno, México comenzó a hacer uso del sistema satelital Intelsat por allá del año de 1968, con motivo en su momento de la transmisión de los Juegos Olímpicos que se celebraron en nuestro país, y se construyó en el estado de Hidalgo la primera estación terrena del país, que en su momento, rentando un satélite ATS-3, propiedad de la NASA, ya para 1982 fue cuando México introdujo estas redes satélites, que eran el satélite Morelos-1 y el Morelos-2, y fueron puestos en órbita hasta 1985. Esto estoy haciendo como una, una breve introducción de como la historia de México en los satélites, ya para 1993. México obtiene un segundo paquete de satélites llevado a cabo y ponen en órbita el satélite Solidaridad 1 y en 1994 el Solaridad 2. Y pues bueno, eh, aún y cuando quisiéramos a lo mejor que fuera más allá esta historia de, de satélites de México, creo que ahorita es un momento extraordinario de lo que se está viviendo y pues tú eres parte de ello porque México ha alcanzado a múltiples logros gracias al dinamismo del sector satelital privado y a una brillante comunidad científica y de investigación que apoya esta difusión de tecnologías y aplicaciones satelitales para todos. Y por eso es que te tenemos el día de hoy, Benjamín. Vamos a estar platicando sobre el tema satelital de los satélites en México, y eh, de todo el proyecto Colmena, de la empresa Trusters Unlimited, y todo lo que han estado haciendo en temas satelital en nuestro país. Pero antes, si te parece, cuéntanos un poco de ti, Capitán Benjamín Najar, ¿cómo llegaste al sector aeroespacial?
1: Ah, bueno, mira, eh, era, eh, es una historia un poquito larga porque pues yo ya, ya, ya no estoy tan pollito, pero yo empecé eh, porque mi abuelo fue, eh, fue aviador, él fue coronel eh, retirado eh, que, revolucionario y que fue fundador de la fábrica de armas y a la vez compró los primeros aviones que hubo para la Fuerza Aérea y su hijo también se hizo aviador de la Fuerza Aérea Mexicana y pues yo estando joven me interesó el tema de la, de la volada. Entonces me hice, me hice aviador a los 18 años. ya yo aviador, piloto comercial. Y también estudié ingeniería, ingeniería mecánica también porque me interesa el tema del diseño, toda la parte mecánica de los aeroplanos. Y pues empecé trabajando en una empresa, que en aquella época era distribuidora de una marca de aviones muy, muy famosa. Y empecé pues siendo piloto demostrador, piloto de pruebas de aviones nuevos y después me hice vendedor de aeroplanos y, y pues de ahí empecé a, a tener, este, a tener un, un poquito más de contacto con, con la aviación más seria eh, incluso hice exámenes para mexicana de aviación y, y, y logré entrar pero no, no, no me dediqué a eso porque era más reditorio lo que estaba yo ganando me, eh, tenía yo una novia que se quería casar y dije bueno, esto no va a resultar muy bien si no tengo unos ingresos adecuados y me dediqué a ese tema y pues posteriormente este negocio de los aviones, la distribución de aviones, este, pues fue, fue muy bien, eh, en colaboración de esas personas que pues, era, una, era una, una, marca muy prestigiosa. No quiero hablar de eso porque no quiero hacer anuncios gratis. <risa> Pero este la verdad es que, pues ahí me enganché de, posteriormente heredé el negocio, porque el negocio era de un gran amigo de mi padre, de mi familia, aunque no, no era yo de, eh, eh, no era consanguíneo, pues este, yo lo trabajé el negocio y él me heredó una parte del negocio. Y del cual, pues, este, me dijo que ese le va a dar una, eh, traerte una cantidad de dinero cuando se invita a algunos amigos para que paguen una parte y la otra parte va a ser tuya, eh, porque, pues, te lo mereces y porque, además, este, ya yo soy grande, soy una persona enferma. Y me dejó el negocio, esto me lo dejó en, 19, en 1979. Y de ahí, pues, nos dedicamos a los aviones, estamos a arrendar aviones. Eh, posteriormente pusimos una, un ensamblaje de aviones, una fábrica de aviones en, en México, en... En los ochentas, los eh, mediados de los ochentas. Y posteriormente esa fábrica, bueno, acabó siendo una fábrica muy seria ahora en Chihuahua. Y de ahí pues nos, no, no, lo dejamos el negocio. Eh, eh, no lo dejamos en de los años privados sino empezamos a incursionar en el tema de com aviones comerciales. Y como pues tuve, tuve la oportunidad de levantar capital para comprar la parte de la empresa que, que no me habían donado, sino que yo tenía que pagar la parte, comencé a levantar capitales y nos comenzamos a dedicar un poquito al tema de banca de inversión. Con ese tema empezamos a, a, a juntar amigos este, a, a, con, y con, con entidades financieras. Eh, hacíamos eh, pequeños fondos para comprar aviones comerciales y arrendarlos. El, el negocio creció. Eh, eventualmente, Mexicana Aviación tuvo 18 aviones nuestros en su, en su buena época. Aviaxa tuvo más de 30 aviones nuestros. Y así, fue, así fuimos creciendo en el tema aeronáutico. En el presente, pues estamos dedicados a. A arrendarle aviones a, a tres clientes muy importantes. Uno es Amazon, que tiene muchísimos aviones nuestros arrendados y comprados. Y el otro es DHL, que de la misma manera tiene, tiene un porcentaje grande de aeroplanos que nosotros arrendamos. Eh, una vez consolidado este negocio, antes de, 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 de que este negocio llegara a su cúspide o se llegara a agotar los aviones de segunda vida, que es lo que nosotros convertíamos en, eh, para aviones aviones, eh, comerciales eh, en épocas de la pandemia comenzamos a convertirlos en cargueros y por eso entramos al negocio de Amazon y de HL. Pero antes dijimos eh, eso será agotar algún día porque los aviones nuevos van a ser los, los jugadores más importantes en la industria y decidimos meternos al tema de comunicaciones eh, de so en sociedad con una compañía que se llama SS de, de Luxemburgo que tienen eh, que tienen la, la constelación más grande de satélites de comunicaciones hace ocho años y ahí arrancamos con el tema de comunicaciones y pues ha derivado en, en satélites de observación de la Tierra y Troste es un límite junto con Geosat en, en Europa, eh, es la única empresa que tiene satélites mexicanos de observación de la Tierra.
0: Qué interesante todo lo que nos platicas porque ha sido, como bien decías, una historia pues muy larga pero muy productiva, ¿no? O sea, cómo podemos en estas historias encontrar una inspiración porque has hecho muchísimo a lo largo de este tiempo, o sea, desde... Estar viendo aviones, cómo darles una segunda vida, levantar capital, o sea, realmente ha sido, y, e incursionar en el tema de, de, de satélites, ¿no? Digo, realmente no es una historia corta, al contrario, de muchísima experiencia y muchísimos aprendizajes. Qué padre que nos lo puedas eh, compartir, Benjamín, porque para nosotros, pues obviamente, todas estas historias siempre son inspiradoras. Platícanos un poco ahora de esto que estás comentando, de que empiezan con este proyecto de Trusters Unlimited, que es una compañía, como como decías ahorita, de geoinformación, mediante la operación de satélites de observación de la Tierra. ¿Cómo surgió para ti? Ahorita ya comentabas brevemente, pero esta idea de fundar esta empresa de Trusters Unlimited. ¿Qué necesidades, necesidades perdóname, viste que existían en el sector para crear una empresa dedicada a la operación de satélites? Eso es lo que, lo que quería preguntarte, porque es súper innovadora, al menos en nuestro país.
1: Bueno, mira, esta este es una historia un poco complicada. No no hemos llegado a un éxito total. Hemos estado muchas veces sin dinero, en malas condiciones económicas. O sea, esto no ha sido un éxito total. Ha sido una, una lucha por el progreso y gracias a Dios seguimos aquí. Y ahora pues, ahora en una, en una situación mucho más aventajada y en el, y en el tope de la, de la tecnología, que es lo que realmente te mantiene en una buena posición. Entonces ha debido también porque somos una empresa familiar, tanto en México como en Estados Unidos tenemos unos, unos socios eh, americanos que son ah, ah, mi socio eh, originalmente ya tiene más de 25 años de que hacemos negocios, nos conocemos desde que teníamos 14 años y pues mis hijos eh, mis hijos han seguido la tradición el hijo de mi socio y mi hijo Benjamín Agar Jr son socios en el negocio en todos los negocios y mi hija eh, opera la parte satelital en Europa ella eh, vive en Lisboa y pues este, esto es, un, es una labor de, de, de mucha gente de varios amigos que eh, han confiado en nosotros que han sido nuestros socios y pues siempre lo mantenido eh, nosotros la, el tutelaje de la, de la empresa siempre hemos sido los mayoritarios y esto nos ha llevado a pensar que el negocio de aviación eh, que es lo que nos sigue manteniendo a, a, al frente de, de los negocios y que nos, nos da recursos para continuar con el tema espacial sí. ha sido pues este eh, hemos pensado que eh, nos ha gustado diversificarnos y cómo diversificarnos con el siguiente paso que es el espacio, porque es, 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 el espacio es, es, un, eh, es, es muy productivo, la verdad es que las personas que han tenido el valor y han decidido eh, invertir su tiempo y recursos en este, en este negocio pues les va muy bien y, y eso es un llamamiento para las personas que les interese esto, los chicos y chicas que quieren aprender a unas carreras nuevas que se metan al STEM, porque el STEM es el que está requiriendo muchísimo personal, desde matemáticos, este, ingenieros, e ingenieras, este, bueno, de, to de todas las, de todas las áreas técnicas, eh, pues es un negocio muy productivo y, y se los arrebatan en, en la industria. Bueno, entonces, dicho esto, pues nos interesó mucho el tema de observación de la Tierra, porque nos dimos cuenta en los años que estuvimos operando en la parte satelital. De conectividad, este, de conectividad de internet en los aviones, nos dimos cuenta que estaba muy competido el negocio de comunicaciones. Y pues vimos y hacía un análisis, eh, vimos, y para atraer inversionistas, vimos que el negocio de la observación de la Tierra era mucho menos competido. Nosotros somos de las cinco más grandes constelaciones del mundo, privadas, aunque hay ¿okay? más grandes, pero son gubernamentales, de los Estados Unidos y europeas, este, chinas y de la Unión Soviética. Eh, nosotros somos privados y somos muy grandes, eh, cinco de las personas más, más grandes, con satélites de, muy, alto, de muy, muy alta capacidad. Entonces, pues ahí fue donde le, le pegamos y pues nos ha ido muy bien porque seguimos vivos, estamos progresando. No te puedo decir que todavía es un negocio productivo, todavía no lo es. Nos cuesta dinero, pero creemos que en dos, tres años esto va a ser una explosión enorme y México no se puede quedar atrás. Tenía que estar dentro de esto porque todos los países que, que entran a la tecnología espacial, pues se ven beneficiados. Realmente se gana por cada dólar invertido siete. Y, y no es a corto plazo, es a largo plazo.
0: Sí, esta inversión está a muy largo plazo, como bien comentas. Yo creo que vemos estas grandes figuras que han estado por la carrera de, de, de conquistar el espacio, ¿no? Un Jeff Bezos, eh, Elon Musk, que ha estado tratando de con SpaceX, ¿no? O sea, no, no es una... No es una historia que se haga en seis meses o en un año, ¿no? es Esto es con el tiempo y, y, pues bueno, finalmente creo que lo que están haciendo está abriendo brecha, finalmente, porque como tú dices, están dentro de las cinco más grandes este del mundo. Qué importante que sea mexicana, ¿no? Y quería comentar, digo, en la presentación lo hicimos, eres presidente de la Comisión del Espacio de FEMIA, o FEMIA. Entonces, yo creo que esta parte es interesante porque finalmente tú tienes una una visión diferente, ¿no? Como ahorita comentabas, ¿no? O sea, esto va a explotar a lo mejor no hoy, pero tal vez en dos años o en tres años. Y en esa visión que has tenido para poder abrir camino de tu empresa, me gustaría que le platicaras a nuestros tripulantes un poco de qué se trata o qué es lo que hacen si la, la empresa Trusted Unlimited, por ejemplo, sé que so utilizan soluciones que ofrecen al mercado como generación de mapas monitoreo de, de emergencias o de desastres naturales con estas redes satélites que tienen posicionados en todo el mundo, no de temas de desarrollo industrial, exposición urbana, entre muchas otras eh, soluciones que ustedes ofrecen. Cuéntenos un poco de qué desarrolla Trusted Unlimited.
1: Bueno, Trusted Unlimited eh, somos copropietarios de la constelación junto con el, con el gobierno de Portugal, Sí, tenemos unos socios muy importantes. Eh, Todo eso es límite de 100% mexicana y 100% operadora de las órbitas que pasan por México y Latinoamérica. Esto, pues, bien, viene siendo un, un hito muy importante porque eh, hablaste de FEMIA. Bueno, yo vengo a ser presidente de FEMIA gracias a que FEMIA se creó hace 15 años. Nosotros somos socios de FEMIA a través de la aeronáutica hace casi 5 años. Y, pues, este, después cuando empezamos a tener, compramos el negocio satelital, pues este, no había nadie que estaba ya haciendo negocios satelitales más de, de espacio más que nosotros. Entonces, esto es un límite. Por eso, pues, me, me, me pidieron que yo podría fundar la Comisión de Espacio, porque estaba esa parte nunca la había desarrollado la FEMIA, a pesar de que debía de haber sido desarrollado hace muchos años, porque así funciona en Europa y en los Estados Unidos, que siempre toda la parte aeronáutica se deriva en, en, en avances uh, astronómicos, ¿no? Y en avances este, espaciales, ¿no? Entonces, este, pues, eh, me, me, me hicieron favor de invitarme, pues ha sido un gran éxito porque desde que empezamos, pues ha sido una promoción muy importante que ha hecho FEMIA, pues liderada por, por un servidor, y hemos traído ya proyectos importantes, eh, como las de SpaceX, o sea, SpaceX está fabricando en México, con una empresa de Monterrey, las cámaras de combustión de los motores Raptor, que, que es la nave que va a utilizar SpaceX, el eh, Starship para ir a la Luna y luego después a Marte. Entonces México ya, ya, va, ya, ya va a llegar a la Luna y a Marte a, a través de su, de su industria. No a través posiblemente de los astronautas, pero a través de su industria va, 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 va a llegar a, a, otro, a otros planetas. Y pues ya, ya hay otros desarrollos importantes. Este, para Artemisa están fabricando piezas, para la NASA también en Monterrey, para las misiones Artemisa, que la misión Artemisa no es un lanzamiento, es un sistema y, y una nueva filosofía. De, de permanencia en el espacio, ¿no? Y que va a llevar eh, este programa muchísimos años en evolucionar. Precisamente Colmena fue parte de, de la, la fue la primera, eh, la primera misión parte de Artemisa. La primera es muy importante eso, parte de Artemisa, la primera misión que ha ido fue el Peregrine, donde iba a bordo la misión Colmena. Y pues este, estamos muy contentos ahí porque ya hemos traído negocio. No hay todavía un flujo importante porque eh, somos 118 socios en, y asociados en FEMIA empresas muy grandes otras más chicas otras menos grandes y, y se está desarrollando el industria espacial en, en México ya con una velocidad impresionante
0: pues fíjate que parte de esta como iniciativa del podcast es precisamente no acercar a la gente a este tipo de, de proyectos de, de que conozcan la industria aeronáutica pero también aeroespacial y también la parte de la manufactura. Hemos tenido aquí con nosotros a René Espinoza, cuando fue presidente precisamente de, de FEMIA, y a Luis Carlos Ramírez, que era presidente del clúster. Y cómo es importante, como bien decías ahorita, toda la parte de la manufactura. México está llegando al espacio a través del desarrollo de, de, de la manufactura, ¿no? De, de estas partes que forman parte de la industria aeroespacial, ¿no? Y yo creo, que, yo creo que este tipo de, de entrevistas, este tipo de, de espacios que, que nos permite conocer mucho más allá y a lo mejor inspirar a jóvenes, como bien decías, que vean en la, en la industria aeroespacial un futuro, ¿no? Eh, estos sueños, yo creo que todos siempre hemos querido o soñamos ser astronautas, ¿no? Y, y por qué no decir, si se puede y puede estar dentro de la industria satelital, ¿no? O sea, en esta parte que a lo mejor ya se está empezando a desarrollar más o que está teniendo más visibilidad. Ahorita comentabas precisamente el proyecto de Colmena, que es parte del, de todo el programa de Artemisa, ¿no? ¿Cómo surge la idea de colaborar con el proyecto de Colmena con la UNAM? ¿Y cuál fue la motivación para apoyar esta iniciativa eh, desde Trusters Unlimited?
1: Bueno, ahora que mencionaste a René Espinosa, gran amigo y presidente muy importante de FEMIA anterior a, a, Car a Carlos... Robles, eh, pues este, él precisamente es parte de este nuevo, del New Space que está haciendo en México, él, él es proveedor de su empresa, es proveedor de, 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 de sistemas y de, y de acabados para, la, para SpaceX. Bueno, pues aquí el tema eh, que, me, que, me estás, eh, que me estás preguntando, pues eh, es, es, si nosotros no no entramos al tema espacial, sino entramos con los satélites. Está eh, claro que, que los satélites son aves espaciales, o sea, no son, son aves eh, no tripuladas, pero son aves espaciales que duran muchos años en misiones de varios años, hasta 15 años. Y aquí el tema de, de, de por qué apoyamos a, a Colmena, realmente eh, todo, todo lo que son proyectos eh, civiles los apoyamos, ¿no? y sobre todo son mexicanos. Eh, estamos apoyándolo, estamos apoyando um, de una manera muy importante, a, eh, más, más que nada en eh, la difusión y en la, la, parte, en la parte logística a este, a, al doctor eh, Medina Tanco, eh, Gustavo Medina Tanco, que él es el creador, diseñador y todo de este, de, de este sistema Colmena que, que fue a la, fue la órbita lunar, viajó a la distancia, no pudo... No pudo eh, alunizar porque tuvo algunos problemas la nave que era ajena al, al, al proyecto Colmena que era el Pérez pero que además es un, es un hito que el Peribín haya llegado a la órbita lunar, aunque ya no coincidió con la luna por las fallas que tenía porque la luna se movió porque tiene un, eh, un sistema de, de rotación ahora de la Tierra la luna y este, pues ya no estaba ahí cuando, cuando llegó la, la nave y, y eso pues evitó que, que hicieran el, el alunizaje, pero Realmente la nave eh, cubrió la distancia y el proyecto Colmena se pudo ir probando en el, en, el, en el camino todos sus sistemas a través de la telemetría. Así que es un gran éxito porque se aprendió muchísimo. Se hizo el 75 al 78% de la misión. Y el otro veintitantos que quedó pendiente fue, era, era el alunizaje y depositar ahí los robotitos que iban a funcionar por un día lunar únicamente. O sea, no era una misión que iba a durar mucho tiempo. Un día lunar que es una semana. Pero este, la verdad es que nosotros estamos apoyando cualquier proyecto serio como FEMIA es una industria FEMIA no, no hacemos labor, no, no, no hacemos experimentos no hacemos ni tampoco somos una entidad didáctica sino somos una entidad comercial e industrial y apoyamos a todos los proyectos serios que están enfocados en producir eh, plazas de trabajo, en producir bienes eh, de capital para, para la industria aeroespacial
0: Yo creo que esta, esta parte quisiera recalcar dos puntos que me parecen vitales, ¿no? el, el decir que, que llega el, el proyecto Colmena, a pesar de que no aluniza, pues cumplió todas las expectativas en el sentido de, de la puesta en, en el espacio, ¿no? es Digo, todos sabemos si cualquier proyecto pues va a tener ciertas fallas, ciertas situaciones, pero eso no quiere decir que sea uh, algo no exitoso, porque como dices, aprendemos de eso, ¿no? Y nos da muchísimo más aprendizaje a veces esos fallos y podemos visualizar más cosas para la siguiente misión, ¿no? De hecho... Elon Musk lo ha comentado cuando eh, alguna de sus naves ha fallado y dice, no, o sea, esto fue un aprendizaje, sabemos que no tenemos que hacer en la siguiente vez, y la siguiente vez va a ser mejor, entonces yo creo que, como bien señalas, es, es, es verlo desde esa perspectiva, no como un gran éxito, de, sobre todo porque es un proyecto pues, que está México involucrado, no como es Colmena. Y el segundo punto que me gustaría recalcar es lo que está haciendo la industria, es decir, cómo la industria se apoya, se hermana, crea estas estos organismos como es FEMIA para poder tener más desarrollo. Sí, sin duda tiene una un, un fin, como dices, comercial, ¿no? O sea, de poder potencializar lo, eh, los productos de la industria aeroespacial. Pero cómo también aportan y, y pueden en un momento dado apoyar a estos proyectos, como tú bien dices, que son serios, ¿no? O sea, que pueden potencializar si encuentran a una persona que trae un proyecto serio, eh, bien hecho, estructurado? ¿Cómo puedan impulsar ese tipo de proyectos, no? Viéndolo como para, para estos jóvenes que están estudiando en STEM, en ingenierías aeroespaciales, mecatrónica, ingeniería aeronáutica, que puedan estar desarrollando este tipo de, de proyectos, ¿no?
1: Pues mira, como bien dices, eh, no todas las misiones eh, tienen el éxito que, que se esperaba, pero muchas llegan a tener 50, 20%, 30%, en esta tuvo 78%. El, el caso de Colmena, entonces lo dijiste muy bien, o sea, no, no todo es, este, la experiencia no se, no se gana con experiencias buenas y con experiencias de todas, no desde las malas hasta las buenas, aquí el tema más importante es que se, se lleven a cabo, yo te, te quiero decir que los, lo que hace FEMIA a través de sus agremiados es producir eh, ingeniería, ya diseñada, ¿no? Realmente hacen aviones, cosas que ya, motores, todo eso que ya se hizo antes. La, ya están trabajando en, en diseñar aviones ya nuevos, hechos en México, diseñados en México, que va a ser más complicado por los temas de certificaciones y todo esto. El tema de las, de las naves espaciales, de los satélites y todos los, lo que estamos haciendo en el espacio es mucho más, más fácil de que se llegue a desarrollar en México porque el talento mexicano eh, es, es invaluable en, 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 en la NASA 17% de los empleados de alto nivel de la NASA son mexicanos, de origen mexicano. Eh, entonces, el, y en Europa es un, un, un tema similar con, 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 con la ESA, con la Agencia Espacial Europea y con, y con las empresas que están fabricando bienes para el espacio. Entonces, el, 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 el talento mexicano eh, funciona en todos lados, menos en México. Pero sí funciona para, pero no, ser maquilador es no suficiente. Entonces, nosotros estamos trabajando que se, se hagan desarrollos en México como por Colmena es un desarrollo totalmente de cero mexicano y, y eso va a rendir frutos o sea, esto en, en unos 4 o 5 años va a ser un tema comercial no, 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 no hay duda de eso, a lo mejor 10 pero es un tema comercial, es un tema que va a producir bienes y va a producir este, a, a chicos y chicas que, que se, van a, a, se van a poder montar en esos proyectos que ahorita están en la primaria están en la secundaria y van a ser los que, los que van a ganar de todo este desarrollo y que México se convierta, yo creo que a corto plazo porque ya tenemos algunos proyectos en la mesa que es para diseñar fabricar y lanzar naves espaciales desde México, esto va a pasar en pocos años, ¿eh? esto no tarda mucho eh, hay mucho apoyo por parte de, de la NASA por parte de, parte de la ESA de, de Europa tenemos muchos miembros de la ESA la, la, la FEMIA tiene un convenio muy importante con la FEMIA de Europa dedicada a, a fabricar temas espaciales y estamos eh, ahora haciendo unos estamos haciendo un workshop en, en Europa en, en Holanda este año en, en septiembre en el cual va, se van a reunir los empresarios mexicanos los fabricantes mexicanos con los europeos para ver qué tipo de sinergias podemos lograr para, para el tema del insuring aunque no estamos cerca como en Estados Unidos está más cerca que China y también las empresas europeas están moviendo sus operaciones a, a países eh, pues, con más este eh, eh, menos disímbolos, digamos, en, en temas políticos. ¿no? Y, y pues, eh, este sinceramente, todos los chicos y chicas que se metan a esto aquí, que esto es, es nuestro objetivo adicional después de ser comerciantes y ser este, fabricantes, es que se prepare la gente y que haya siempre haya abundancia de talento.
0: Esto, la verdad es que mira, a mí me tocas fibras muy sensibles porque aparte de todo mi, me dedico a la docencia y, y es eso, ¿no? Es buscar siempre este talento, que sabemos que el potencial lo hay y yo creo que de lo que comentabas ahorita, también, el, por ejemplo, México se ha destacado ahorita como un importante clúster aeroespacial, ¿no? Todo el país, o sea, tenemos importantes en Chihuahua, precisamente en, en Querétaro, en Tijuana, y pues se están desarrollando más, ¿no? En Mérida también está ahorita como que desarrollando. Entonces, como tú dices, ahorita estamos pavimentando el camino para las nuevas generaciones, para que ellos precisamente, conforme van creciendo, conforme van estudiando, ellos lo van a ver más, más desarrollado, ¿no? Porque finalmente la industria aeroespacial eh, a lo mejor no la teníamos tan visible hace 20 años, ¿no? Que fue cuando inició. Y ahorita, como dices, con el near shoring, pues ha explotado, ha sido un boom, ¿no?
1: Sí, sin duda, mira, el insuring, ahorita está un poco amenazado el tema por si llega el presidente que ya estuvo antes y que es el que va ganando eh, la, las estadísticas, la las, todas las encuestas en, en Estados Unidos. Eso pues sí va a ser un, un, un poco desinflado el, el insuring con respecto a los Estados Unidos. Pero en el, el tema de Europa también estamos apostando para que no estemos dependiendo de una sola situación. Eh, claro. Europa, el, el fabricar en México, no tanto por los que se pague menos a los empleados, ni tanto porque se explote, a, como se ha pensado muchas veces al, al trabajador, sino por la eficiencia y el talento mexicano. Y
0: la calidad, y los procesos,
1: ¿no? La calidad y los procesos que se han diseñado en México por mexicanos. Se ha logrado abaratar los costos europeos en más de un 40 a un 60%, y eso lo dicen socios de, de enfermedad que fabrican desde motores hasta aeroplanos. Entonces eso a los europeos se les hace interesantísimo, inclusive se les hace más... A los, a, los, a, los, a los hindúes, bueno, que ahora sí, que ahora son baratíes porque se cambió el nombre, sabes que la India ahora se llama República de Barat, que esto ya lo están migrando, entonces México sinceramente eh, va a ser muy importante en ese tema, va a seguir con la aeronáutica muy fuerte, con, con el espacio ahora, pues este es, es un segmento que, que de veras van a tener una oportunidad todos los, los muchachos, todas las muchachas, todos los jovencitos este, de, de todas edades en participar
0: Platícanos un poco ahorita que estamos abordando de esto, Benjamín retomando el tema de Colmena porque precisamente lo que busco es eso ¿no? que ellos entiendan qué fue, qué se hizo con Colmena, de cuál fue el proyecto o qué, cuáles fueron los, la finalidad, cómo forma parte del pro, programa Artemisa de la NASA y también cómo se alinea con la visión que está haciendo Trusters Unlimited cuéntanos un poco de esto, por favor
1: bueno mira eh, mira, eh, era. El, el tema de eh, eh, tiene una gran trascendencia el tema de Colmena eh, Colmena fue una de las 20 cargas eh, contratadas que iban a bordo del Peregrine, que el Peregrine realmente era, un, era una nave de carga era una nave para llevar carga a la luna y para desarrollar dejar desde un paquete de DHL hasta depostar pues, a la misión Colmena y un, un, iban algunos otros proyectos de la NASA incluyendo un, un de la Universidad de este, del MIT, un, 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 un rover, un pequeño rover, y todas esas cargas que iban a bordo de Colmena, este, pues fueron los que hicieron la real, realidad del primer viaje a la Luna, después de 50 años, el primer viaje después de 50 años, que lo hizo la NASA, ¿no? Y de, de América, me refiero a América, ¿no? Y, y primero Latinoamérica. Y esto, esto tuvo muchas consecuencias, porque aunque habíamos sido una veinteava parte de esa, de esa misión, fue muy importante con MENA porque si no ha sido por esa misión, no se hubiera podido certificar el cohete Vulcan. El cohete Vulcan tuvo un, el, el, junto con su con la parte este eh, de la, la segunda este, sección, que es la, la viajera espacial, que es, que es el este el Centauro, se certificó esa nave en su primer vuelo. Es algo inédito. No, no pasó como con SpaceX, que tuvieron que reventar nueve cohetes o diez antes de que el Falcon 9 podía volar. Este, este, Esto de ULA, de, que, es, que es un consorcio entre, entre Boeing, este, Lockheed Martin y la NASA, eh, es un mito que hayan despegado la nave sin ningún problema. Esa, yo estuve ahí en el lanzamiento y salió ni siquiera con un segundo de, de demora el, el despegue, el, el lanzamiento. Y entonces se certificó esta nave que es, que es la nave que va a competir ahora con SpaceX. Inclusive es más pequeña, pero carga más porque consumen combustible más ecológico y de mayor valor calorífico que lo va a ser muy potente. Entonces, ya se acaba, de, gracias a Colmena, por un veintiavo, un, una veintiava parte de ese éxito de, de este cohete Vulcan, que va a ser ahora la contraparte de, o a lo mejor so, asociado o contraparte de, de SpaceX en la parte de, los, de, los, de, de las cargas, en el, del Falcon 9, del Falcon Heavy, y más adelante de otros que están desarrollando, pues es un hito importantísimo. ¿No? y la nave que falló y tuvo un, un error de una valvulita, fue lo que falló fue una valvulita de las 350 mil partes que tiene. Y entonces, este, y al haber llegado a la Luna, a pesar de las fallas y todo eso, pues ya le dio credibilidad al tema de Artemis, Artemis, no Artemis, como en español, eh, eh, lo que significa es que, bueno, de hecho, por la falla hasta que tuvo el, el, el peregrin y todo esto, eh, uno de los factores por los cuales la NASA está retrasando un año más el lanzamiento de humanos a la Luna, tiene que ver también porque quieren revisar mejor los sistemas y ver que no vaya a suceder como lo que le pasó a PV, ¿no? Entonces, eh, eh, tiene una trascendencia que todavía ni siquiera nosotros mismos hemos podido reconocer el haber lanzado el, la, la colmena y se haya certificado el, el cohete este el volcán.
0: Wow. Me, me parecí súper, o sea, increíble y que, y como dices, a lo mejor no se le ha dado la difusión necesaria de ver cómo México está aportando dentro de la industria espacial, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios que se pueden esperar de esta colaboración con Artemisa por parte de un equipo mexicano, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo lo po podemos visualizar y realmente potencializar para que esto no sea nada más una sola misión, ¿no? Sino que podamos de aquí despegar.
1: Mira, me preguntaste también de Trusters, ¿cuál era la visión de Trusters? Bueno, la visión de Trusters estamos relacionada con, con el tema colmen La visión de Trusters es pues seguir lanzando más satélites. Estamos trabajando ahora en, la, en el desarrollo de más satélites porque eventualmente los nuestros van a acabar muriendo. Necesitamos lanzar otros antes para continuar la misión. Y que la misión no solamente hagamos lo que estamos haciendo, sino hagamos más Estamos buscando en nosotros mismos este, integrar los, los, los satélites eventualmente en México. Estamos interesados en, en participar también en temas, de, en temas de lanzadores. Ya tenemos pláticas y algunos arreglos con lanzadores europeos para poderlos hacer en México y lanzarlos desde México, porque la, la posición geográfica de México es privilegiada. Estamos en la espera de que salgan las leyes y las leyes secundarias que, que acaba de ser aprobadas. No sé si supiste el artículo 73 de, de la Constitución mexicana referente al espacio ultra ulterior, que pues es, es, es fuera de la atmósfera, y este, y se, y ya se ya se aprobó por unanimidad por parte de la Cámara de Diputados, y en estos, en estos meses, se espera la aprobación del Senado, y ya, ya saldrá la ley secundaria rápidamente, ya podremos empezar a lanzar desde México, porque sin esas leyes no podríamos todavía ni siquiera hacer un, un, un cohete terminado o un o, una, este, o un satélite, o ninguna nave espacial terminada en México. Se podría hacer los procesos, pero no se podía terminar. Pero ya con la nueva ley ya podemos... Esto neutraliza la ley de los tratados de Boccarelli de, de principios del siglo XX, que pues en vigentes, curiosamente, porque todavía no hay una ley que los haya neutralizado y esta ley los va a neutralizar. Entonces, la idea de que Trusters se quiere subir a, eso, a este tipo de, de, de negocios, tanto de lanzamiento y, y, y de lanzamiento, fabricación, diseño y todo, y por eso estamos apoyando eventualmente queremos ser parte de, de los programas de, de Colmena que son faltan dos lanzamientos, más uno en el 27 y otro en el 30 pero en el proceso queremos nosotros en, en, en participar activamente en otro tipo de programas eh, comerciales
0: Oye, y tú has sido una parte fundamental bueno, ahorita volviendo al tema de lo que comentabas de estas reformas a las leyes o estas o estas nuevas leyes que, se, que necesita el país para poder empezar a desarrollar esta parte que decía tú has sido parte fundamental cuéntanos un poco de eso cómo, cómo has llevado este conocimiento al Congreso eh, mira
1: aquí el tema fuimos invitados a, a fuimos invitados a, a participar como, como colaboradores para, para diseñar la ley eh, inclusive este, se buscó se utilizaron eh, se utilizaron partes de las leyes europeas y pues se buscó una ley eh, nosotros fuimos parte del diseño de esta ley, la FEMIA, a través de la Comisión de Espacio, para que se pudiera usar una ley que tuviera, que tuviera alcances a futuro, que no fuera nada más para, para llenar las necesidades del momento, sino esta ley va a ser la más moderna, digamos, de casi de todo el mundo. Y, y este, pues nos invitaron a participar y creo que sí fue una pieza muy importante. Bueno, participó la Agencia Espacial Mexicana, participó, por supuesto, este, gente de... De, de, de áreas este, eh, legales, internacionales. Hubo, hubo muchos actores, bueno, digamos, seis, cinco o seis que logramos convencer a todas las comisiones. Recorrimos todas las comisiones de, de la Cámara de Diputados y tuvimos un, verdaderamente un, un, este, un, un recibimiento import, importantísimo a nuestro trabajo, que dio el resultado que, que históricamente no se había votado, creo que nunca, por unanimidad, una una, una una modificación de una ley. Y, 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 par, y no solo ley, sino parte de la de la este, Constitución mexicana. Eso no es, es histórico. Entonces, pues sí formamos parte y fuimos parte importante de que la industria apoyara este este este, este movimiento.
0: Fíjate qué interesante, este Benjamín, porque algo del, con lo que siempre decimos es que en el podcast invitamos a los agentes de cambio de la industria y, y realmente eres uno de ellos, porque estás haciendo que, que las cosas sucedan en pro de la industria aeroespacial. Como tú dices, la tecnología siempre, y es algo que les comento a mis alumnos, avanza muy rápido. Normalmente las leyes se quedan muy antiguas o anticuadas y no, no van a acompañando a, a la innovación tecnológica, ¿no? Entonces, qué importante tener una visión de que la ley que están ustedes ahorita proponiendo... No sea una, una ley únicamente, como dices, para resolver eh, la situación del momento, ¿no? O para dar una salida, sino con una visión a futuro de que pueda ser una ley que pueda irse adaptando a las nuevas necesidades conforme se vaya desarrollando la industria espacial, ¿no?
1: Sí, mira, la ley está aprobada ya por el, por el Congreso, por la Cámara de Diputados. Eh, la revisión ya la hizo el, el Senado. Falta una comisión de gobernación que le ponga su palomazo. Yo creo que estamos a nada. Y, esta, y cuando esté aprobado y se vayan a establecer aquí los negocios que van, a, que, van a, que van a surgir y los que ya estamos aquí, vamos a, vamos a poder progresar más, este, va a darle trabajo a muchísimos muchachos, eh, muchos eh, recién egresados. No solamente hay una tendencia ahora de que ya, ya no se piden las, las maestrías en muchos lugares, ya no se piden inclusive las licenciaturas, ya se están pidiendo. Preparación técnica, porque resulta que los técnicos ahora bien preparados y, y expertos están ganando más dinero que cualquier ingeniero o cualquier este, licenciado en ciertas áreas y se usa, se, se usa muchísimo que se contraten eh, ahora en, en, en estos tiempos a personal técnico, así que muchos muchachos no, no, no se vayan nada más por las universidades, irse, irse a los temas del antiguo Conalep, no sé si te acuerdas, pero sepas de eso pero ahí se preparaban a los, a, a los muchachos en las áreas técnicas, y digamos, este, yo por ejemplo soy, soy aviador y estudié ingeniería mecánica, aunque no soy ingeniero mecánico, no terminé porque me casé con la, con la mamá de Benji que ya lo conoce a mi hijo, y fíjate que, este, que la verdad, este, el, no haber sido a lo mejor terminado mi carrera formal de ingeniería, me hizo con una visión más grande de, de la parte técnica y no de la parte ingeniería. Entonces, este yo hago un llamamiento en serio a los muchachos que se pongan a, y a las niñas, que son buenísimas, son muy buenas para detectar problemas las mujeres eh, y hacer diagnósticos de fallas eh, de aeroplanos y de naves. Eh, yo estoy rodeado de puras mujeres en el espacio, de, de a donde voy. Eh, pues todas las, las áreas importantes y las, direc las directoras pues son casi puras mujeres porque se han colocado muy bien por su capacidad de y su sensibilidad en poder este, analizar cosas muy complejas que a veces los hombres, no tenemos esa sensibilidad, sino nos vamos por lo grandote, y luego no, no vemos los detalles, y las mujeres son así como son muy buenas para, para ver todo lo que hacemos los maridos y los novios, también son muy buenas para detectar cosas muy importantes, muy buenas. Entonces yo sí digo que hay que, hay que tú como, como eh, personal docente, o, eh, debes impulsar las, las carreras técnicas, son cortas, y se requiere más experiencia manual. Entonces, yo estudié ingeniería, soy, soy aviador, que sigo volando mi avión todavía a mi edad. Nunca he trabajado en una línea comercial, pero sigo volando aeroplanos desde que tengo 16 años, que empecé mi, a estudiar mi carrera. Y te puedo decir que yo lo que tengo es un oficio. No, eh, no, no estoy desarrollando ni la carrera de aviador, ni tampoco soy un ingeniero per se, pero sí soy una persona que tiene el oficio de la aeronáutica y, y del espacio, que son los oficios los que hacen ser al individuo productivo.
0: Claro. Fíjate, me, me encanta cómo lo recalcas, porque yo creo que ahorita, y más que nada por el tema del near ¿no? O sea, yo creo que es un, es un momento importantísimo en el país, porque bien te señalabas, esta, esta parte técnica, esta capacitación técnica es muy necesaria. En Chihuahua se junta normalmente lo que es INDEX, los clústeres aeroespaciales, precisamente con, con estas carreras como el CONALEP, con este, universidades tecnológicas, o que desarrollan técnicos precisamente en calidad, en diferentes ramas, ¿no? Que necesita la industria, ¿por qué? Porque estamos también creciendo mucho en, en muchas ramas, pero necesitamos al personal que pueda seguir desarrollándolo, ¿no? O sea, si no tienes el personal también, y son áreas generalmente de STEM, y mujeres y hombres son ahorita muy necesarios para poder potencializar la industria, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, tú de mencionar Chihuahua. Si te, te ves a, a todo, toda la industria de Chihuahua, ves la raya de helicópteros Bell y todo eso, pues ¿Sí? sí hay ingenieros, pero la gran mayoría son muchas mujeres y muchos hombres que son técnicos. Correcto. Y, 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 yo, y no necesariamente ser un ingeniero te va a dejar, eh, te va a dejar más dinero que, 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 trabajar muy bien en, en un especial en una, una especialización de, de cualquier área técnica de la aeronáutica, ¿no? Entonces ahí es muy importante el, el tema de que se les quite la idea que tienen que a carreras largas a todos, ¿no? porque tomamos, vamos, vamos, vamos a llenarnos de ingenieros y luego así bueno, que sí, va a haber demasiados jefes y y, y pocos y, y pocos trabajadores, ¿no? Y realmente la industria um, aeronáutica y todo eh, está basada en sus trabajadores, en sus técnicos. en la, la mano la gente, de obra, ¿no? En La mano de obra, pero no mano de obra de X. O sea, es de obra especializada, muy bien pagada, muy bien remunerada en todo el mundo, no solo en México.
0: Claro. Yo creo que esos puntos son súper interesantes y qué bueno que nos tocamos porque finalmente pueden inspirar a muchos jóvenes a irse por estas ramas, ¿no? Platícanos un poquito también de cómo ha sido esta experiencia de trabajar con todo el equipo académico científico del proyecto Colmena, pero también cuáles han sido los mayores retos y desafíos con una empresa privada como es la tuya, pero que está en mucho apoyo y difusión y propulsión o promoción de, de lo que es la industria eh, satelital, ¿no?
1: Bueno, mira, eh, el tema de Colmena, pues estamos haciendo los esfuerzos para apoyarlos, pero todavía no estamos este, haciendo las grandes inversiones. Van a venir las grandes inversiones, pero el tema satelital, pues sí se requieren grandes inversiones. Yo te puedo decir que pues un satélite nuevo, que lo estamos haciendo ahora valen 40 millones de euros, ¿no? Ahora, gracias a Dios, nuestra empresa está basada en Europa y somos te digo, copropietarios en un porcentaje importante, pero no, como somos una empresa europea, no estamos beneficiados, nos dan, nos dan muchos, muchos, muchos apoyos, importantísimos, ¿eh? importantísimos para que eh, progresemos. En México, pues no, no hay dinero para eso. Todos, desgraciadamente, lo tenemos que hacer este, de una manera pues este, empírica o, de un, o a, a través de créditos o a través de, de inversionistas y no tenemos realmente ningún, ningún apoyo. apoyo. Aunque que eso nos ha retrasado mucho. ¿eh? No, no, no se ha puesto un presupuesto para investigación seria, para hacer más colmenas. ¿no? Colmenas es un milagro que haya, que haya salido y ojalá que sea un ejemplo para que pues, nuestro gobierno ponga un poco más de atención en eso que, que vea que no es no, no es no es nada de lujo ni nada, sino es, es una industria que va a emplear a muchos jóvenes, que va a producir dinero, que va, va a producir impuestos, que va a producir... Y ¿Necesaria? Una serie, no, no es necesaria, es indispensable. En todos los países se considera una industria prioritaria el, el, el tema espacial. Porque mira, desde el, no sé si viste las imágenes de, de, del, del huracán Otis, la devastación, fue hecha a través de satélites y gran parte de esas imágenes que viste nosotros las produjimos. Entonces, este, ¿cómo puedes hacer un assessment? ¿Cómo se llama este? ¿Cómo puedes hacer un, un balance de los daños que hubo? no? ¿Cómo puedes hacer un, 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 una, una, una vigilancia real de fronteras? Eh, no vas a andar caminando por las fronteras, lo puedes hacer todo desde el espacio. El espacio produce impuestos porque eh, nosotros vendemos un servicio que es para catastro que te podemos decir quién puso un piso más o quién construyó en, en un terreno que no estaba construido y todo eso son impuestos y son prediales y es una herramienta brutalmente importante el, el, el satélite de observación de la Tierra a eso le estamos apostando y en Europa nosotros vendemos a, a toda la Unión Europea las imágenes y este en México desgraciadamente no vendemos todavía porque pues todavía tenemos la idea de que comprar fuera eh, es mejor y pues, pues no vemos que en México la industria es brutalmente muy, más importante y muchas cosas que hacemos aquí en México se, se van a otros países y a esos les compramos luego el servicio, ¿no? Somos compradores de, de cosas caras en vez de ser productores de nuestra propia tecnología y es lo que estamos, en lo que estamos
0: trabajando. Esa parte que, que también comentas, yo creo que como muy dada no en México, que no vemos el gran potencial que se está desarrollando en nuestro país, como bien dices, no lo consumimos porque a lo mejor no creemos en la calidad de lo que se está produciendo en nuestro país y, y creo que es de muchísimo valor y de muchísima importancia, ¿no? O sea, lo que mencionas ahorita, el estar vigilando, el poder estar revisando sin necesidad de que estés físicamente ahí, sino con las imágenes satelitales, como lo comentaba, ¿no? Haciendo un poco la investigación sobre la empresa, es desde desastres naturales, como bien señalaste, Otis, pero también temas de desarrollo urbano, poder analizar eh, eh, lugares, desastres naturales o, o incendios, o, o sea, sirve para muchísimo en las imágenes satelitales y, y, y qué, qué lástima que no, no haya mayor visión para el consumo en nuestro propio país de esta tecnología que está siendo desarrollada en nuestro país, ¿no?
1: Sí, la, la, la compra el gobierno, pero la compra carísima a empresas extranjeras. O sea, nosotros hasta, hasta se nos hemos ofrecido gratis, pero pues no, tampoco les interesa porque creen que no tiene la calidad. Y, y te voy a decir que una... una una cosa increíble, nosotros, esas imágenes de origen, nosotros se las vendemos a sus proveedores y luego sus proveedores vienen y se las venden a México. O sea, este es producto mexicano y ni siquiera saben, el coche que tú manejas seguramente fue hecho en México. La tele que estás viendo muy probablemente ha sido ensamblada en México. Y pues este México es un, es un país que hace cosas increíbles. Tú ves en Chihuahua la fábrica de helicópteros, ¿cómo vas a creer que los helicópteros se hacen en Chihuahua? Todo el mundo piensa que se hacen en Dallas como antes, ¿no? Pues en Dallas llegan, los pintan, después en los asientos y ya los entregan. Los hace en México, todo eso.
0: Claro, claro. Y, y debemos sentirnos orgullosos de que hay una mano mexicana en muchos de esos productos y proyectos, ¿no? ¿Cuáles son los planes de son Límites en términos de investigación y desarrollo de tecnología en los próximos años, Benjamín?
1: Bueno, nosotros estamos ya trabajando en, en Portugal. Mi hija está encargada de la, de la parte europea. Estamos trabajando en desarrollos de... De ahorita de un, de, un, eh, de un cargo pod, lo que es la, par la parte de arriba del cohete, viste donde iba colmena que son así como, un, que es la parte del cohete, que va en la punta y que luego se abren así. Entonces, estamos trabajando, ya hemos diseñado un, la parte de arriba de ese, donde iba la carga, los satélites, donde lleva la carga de todo lo que se necesita poner en, 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 en el espacio, eh, diseñado en, eh, por, entre, entre portugueses y mexicanos, y estamos trabajando para una, un, un, un proyecto que está en Alemania que se llama Rocket Factory, que, es un, que van a ser los próximos cohetes europeos también. Y estamos desarrollando, este, tenemos ingeniería para fabricar eh, y ensamblar satélites en México en un futuro próximo para nosotros, para usarlos nosotros, para rentarlos a nuestros clientes y para venderlos a nuestros clientes. Y, pues, este, y se está fabricando en, pues, en Monterrey Muchas cosas, inclusive con René Espinosa, ¿no? Este, se están fabricando muchas cosas para, para el, para, el, para el espacio. Entonces, este, pues sí, sí está la visión de Trosters es montarse toda esa, toda, a toda esa este, corriente y seguir progresando. Estamos progresando, estamos, estamos progresando, cada día estamos progresando.
0: Ya estamos próximos a aterrizar nuestro vuelo. Benjamín, para ir cerrando, me gustaría que nos platicaras. ¿Qué consejo le darías a otros empresarios o emprendedores que estén interesados en apoyar proyectos de investigación científica y académica en temas aeroespaciales?
1: Bueno, yo les diría que se acerquen a FEMIA. Muy fácil, metan a FEMIA. Y este, en Internet están ahí todos los datos. Que se acerquen a nosotros y los atendemos a todos. Y les ponemos en las manos inclusive proyectos, como ya lo hemos hecho a través de la, de la Comisión del Espacio, a empresas este, norteñas ahorita son empresas norteñas, pero el rato van a ser empresas en, 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 también en Mérida y en todos lados. Yo les digo que se acerquen, yo soy el doctor de Benjamín Nájar, este, tú ya tienes mis datos, este, puedes publicar también mi, el email de Trusters y pues este, que se acerquen a la, a la Comisión de Espacio y, este, y si están interesados en la parte aeronáutica, también ahí este, los podemos atender y los podemos en, eh, encauzar y les podemos poner proyectos en la mano, inclusive aquí ya tenemos ahí que nos han estado cayendo y si no, puedes desarrollar cosas nuevas y, y podemos darles un empujón muy fuerte porque la experiencia está aquí. La experiencia existe y la este, experiencia de, Mex de mexicanos. Entonces, que se acerquen a nosotros a través de del de sitio de FEMIA, que es muy fácil de encontrar a través de tu computador. Y pues puedes pasar también de trusters nuestro email y con mucho uso también los atendemos.
0: Perfectísimo. Muchísimas gracias, Benjamín. Y bueno, pues creo que todo el sueño de todo niño, como comentábamos hace rato, pues es o, o de varios adultos también sigue haciéndolo ir al espacio exterior. En ese sentido, ¿qué consejo le das a los jóvenes y a los no tan jóvenes que estemos interesados en una carrera aeroespacial? ¿Qué deberían estar eh, estudiando, como ya nos comentaste ahorita, parte de temas técnicos, o haciendo en la actualidad para acercarse más a este sueño de poder pertenecer a la industria aeroespacial?
1: Pues mira, yo te puedo decir que hace unos pocos años... Si usted si es tan joven, yo tengo 70 años, <ríe> yo empecé una carrera nueva, hace, hace unos cuantos años empecé una nueva carrera y, y esto, me está yendo bien, estoy recontento, estoy emocionado de todo lo que estoy haciendo. Empecé a los 16 años a volar un aeroplano, o sea, no hay edad para, para unirse a este grupo, pero lo más importante es que entre más jóvenes mejor, sin duda, y pues no, que no cambien su sueño, ¿no? que se ubiquen en su sueño y que no estén llenos de otros lados que, que no son lo que ellos quieren hacer, porque la única manera de desarrollarte eh, bien es haciendo lo que son tus, tu, tus ideas, o tus sueños, son tus inclinaciones, porque el que tiene un trabajo que le gusta, ya no trabaja nunca, porque ya no vas a trabajar, te vas a divertir.
0: Totalmente de acuerdo, Benjamín, me encantó esa frase con que cerraste, porque también soy totalmente creyente de lo mismo, al momento en que amas tu trabajo, como dices, todos los días realmente es una fiesta. Muchísimas gracias por haber acudido a nuestro episodio. ¿Algo más que nos quieras comentar?
1: No, pues nada más te quiero agradecer Era, la invitación y te felicito por estarte metida en este tema de estar promoviendo la, la aeronáutica y ahora el espacio porque tienes, no, no aflojes esto, ¿eh? Van a vienen noticias muy interesantes, muy divertidas y pues el mensaje es que pues hay que preparar a la gente y, y la educación es el camino, la educación. Eso es todo, es el mensaje. Muchas gracias.
0: Sí, muchas gracias. Ha sido un placer que has estado con nosotros. Esperamos que sea la primera de muchas conversaciones, Benjamín. Y pues bueno, te esperamos hasta nuestro siguiente vuelo. Hasta luego.
1: Muy gracias, buen vuelo.
0: Queridos tripulantes, gracias por escuchar este episodio hasta el final. Recuerda que juntos vamos a generar cambios importantes dentro de la aviación. Nos escuchamos en el siguiente episodio.